0: Hej och välkomna till Market Headlines idag med Annika Wilhelmsson, Mikael Sydner och jag som heter Andreas Dyrberg Skog. Dagens rubriker, kundmöter i butik, ny stor lista ute, vi undersöker vilka som syns mest på Instagram, Stadium växer på Sverige marknad och e-handelns 13 budord i kristider. Mest läst den här veckan det är artikeln om årets CX-index, alltså en stor kundmötesundersökning från Better Business. Hundra svenska kedjor och de kikat på upphovsmannen, Doki Westberg. Han är tyvärr ledig idag, men Mikael Sydner har lovat att kliva in och leverera en analys av detta. Vad säger du?
1: Jag vill säga om det. Jag brukar ju vara en gnällspik när ämnet kundmöten kommer på tal. Men idag slipper ni faktiskt det. Det som slår mig här är ju att ingen av de aktörer som brukar komma högt i de här undersökningarna är med bland de tio bästa ens. Ingen apoteksaktör till exempel, vilket är ganska förvånande. Och det är bara en skönhetsaktör. Mm. Istället så är det faktiskt en intressant mix av, av branscher på den här topp 10-listan i år. Och det är dessutom andra bolag än i, än i undersökningen från i fjol. Då. Så det, det är kul att se att så olika bolag får bra betyg för kundmötet. Mm. Uh, och vi kan väl hoppas att det här är ett tecken på att det är fler som faktiskt jobbar med frågan. För frågar du mig så är det här en av handens absolut viktigaste frågor. Och uh, här vill jag passa på att slå ett litet extra slag för vår artikelserie från i fjol. Supersäljarnas hemligheter, för där finns det jättemycket inspiration i den här frågan att hämta.
0: Ja, just det du säger, att eh, faktiskt fokusera på att arbeta med kundmötet. Eh, det ser ju bättre business också. En korrelation där mellan att de som faktiskt eh, jobbar aktivt med det också får bättre resultat i den här undersökningen. Så att det, det lönar sig att fokusera på detta. Vilka är det som toppar då? Vi kan väl bjuda på det i alla fall. Det är Tele2. Ja,
1: det var väl också kanske lite förvånande. Eh, var väl någon här nyss som, som tänkte att har de ens butik i Tele2? Men, <skratt> men det har de ju faktiskt. Men det är inte kanske så vanligt ändå att, att mobiloperatörer har butiker fortfarande.
0: Ja, gå in i närmsta köpcentrum så tror jag att du hittar någon. Någon eller några aktörer. Förr för
1: stod de väl lite ja. kanske mer oseriösa typer som stod ja, lite löst och av. kastas över folk i, i, i korridorerna. Men, men mm. så är det väl inte nu kanske.
0: Nej, tele två i topp som sagt. Hela listan med 100 kedjor och betyg på de 50 bästa finns på market.se. Vi lämnar butiksvärlden och ger oss online. Vi har låtit analysföretaget Meltwater undersöka vilka i hälso- och skönhetshandeln som har störst räckvidd på Instagram. Hur ser topplistan ut där Annika som har skrivit den artikeln?
2: Ja, där kan man se att Kaya Cosmetics, alltså Bianca Ingrossos sminkvarumärke, mm. toppar listan och dominerar den. Hon slår de andra med hästlängden men de sticker ut på den listan.
0: Ja de kanske har lite draghjälp där och Bianca. Helt Ingen, ingen skräll att de hamnar i topp kanske. Men jag, jag tänkte genast på CX Index faktiskt när jag läste den här artikeln trots att det handlar om fysisk kontra digitala världar här. Många retailers sociala medier det är ju faktiskt som att bläddra igenom ett flöde av annonser mer eller mindre och tänkte jag på det här med mekanisk försäljning i det fysiska kundmötet som många är väldigt bra på. Det kan liknas vid detta medan Kaja de tar, tar det här ett steg längre. De är 100 procent online. Och de uttalat så ser de ju sociala medier som sin butiksmiljö. Det är där de möter kunderna och de har mycket större ambitioner i det kundmötet än att bara sälja och visa statiska annonser som många andra aktörer då gör. Utan de är även som rådgivande, guidande och det är där de har dialogen med kunderna som de också lyfter fram som väldigt viktigt. Rida fors på Meltwater, hon är väl också inne på att det här är rätt väg att gå när man jobbar med sociala medier som retailer. Ja.
2: Precis, helt klart. Eh, hon säger det att officiellt nu inför krisen så kommer det att bli ännu viktigare att satsa på att till att börja med hitta sin målgrupp och veta liksom, vilka riktar vi oss till och kanske inte då vara allt för bred utan anpassa sig så mycket som möjligt till sina faktiska kunder och eh, satsa på att bygga relationer med dem mm. istället för att bara som du säger fylla det sociala flödet med annonser, om att mer försäljning och, och även att Liksom kommunicera med kunden, svara på meddelanden se till att vara anträffbar att om någon mm. vill kritisera eller komma med både positiv eller negativ feedback så ta tillvara på den och föra en dialog. Det där handlar väl
1: mycket om att en del helt enkelt saknar en strategi för, för sociala medier men det är där för att mm. man är där snarare än att ta reda på varför.
2: Ja, och kanske då inte satsar på att ha någon som faktiskt har tid att sitta och svara på meddelanden. Vid sociala medier är det mycket lättare att kanske kontakta företaget än via en hemsida om man skriver till någon kundservice och tycker att det är okej att få svar om tre dagar. Det kan vara något man behöver prioritera på att ha personer bakom den sociala medien.
0: Och nu vill vi lämna sociala medievärlden för lite hård ekonomisk fakta. Stadiums bokslut är inne hos Bolagsverket. Annika, du har ju granskat alla bolag i den koncernen. Hur, hur går det för dem?
2: De går framåt. De ökade lite grann förra året men det är en inbromsning mot tidigare år. Mm. Och värt att nämna väl deras Stadium Outlet-kedjan som har ökat väldigt mycket de senaste åren de har läggat på en tillväxt på 20 procent. Mm. de tre föregående åren då, förutom förra året då de hade en tillväxt på 7,4 istället vilket fortfarande är en ökning förstås men en tydlig inbromsning.
0: Det följer ju tendensen i branschen i stort frågan hur Stora växlar man ska dra på de här siffrorna i och med att de har brutit räkenskapsår men 2022 så tappar väl branschen enligt sportindex 5,8% ökade då 2% procent fram till augusti men då ska man kanske komma ihåg att i det räkenskapsåret så ingår alltså sista kvartalet 2021 som var brutalt starkt jag tror sporthandeln ökar med 20,7% då. Det kan vara värt att tänka på om man ger sig på att göra en jämförelse där. Men vad tror Carl Eklöv då? Du pratade ju med VD:n där om, om läget i branschen.
2: Ja, han tror att det kommer att bli lite tufft för branschen här framöver. Han, tror att, han, han säger att det har blivit för många sporthandlare och att vissa nog kommer att behöva slå igen. Andra kommer att behöva gå samman för att klara det här. Men eh, Stadium tror han starkt på. De räknar med att öka butiksnätet och då framförallt i Norge och lite i Finland. Och han säger också att de, de ser en... Minskad försäljning i pris men inte i varor. Att allt fler kunder köper deras egna märken um, och lite billigare varor. Men att det kommer att bli tufft. Det är,
0: ja, det är förvånansvärt många som säger att eh, branschen går mot tuffa tider men de själva kommer de inte drabbas så hårt. Va? Nej, det är bara alldeles. Ja, <laughs> Men det är lite
1: intressant med Stadion, för några år sedan så lans de lanserade och jobbade med flera olika koncept, bland annat det här sneakers som väl mm. sen lades ner 2021 tror jag det var va?
0: Ja, de stängde under det här räkenskapsåret va? Vintern, hösten, vintern 2022 la de ner det är successivt. Ja,
1: och de testade ju lite andra nischade koncept också. Det tyckte jag var lite kul att någon vågade göra det. Mm. Sen, har det sen har det inte fungerat då, uppenbarligen av olika skäl. Men, men det är lite friskt. Jag skulle
0: vilja se fler sådana satsningar. Hoppas Carl och lyssnar nu. Ja. man plockar fram några råd, nya råd, koncepter rockar. Som sagt, det är ingen hemlighet att sporthandeln har haft det tufft eller har det tufft och inte heller att e-handeln har fått baksmälla nu efter pandemibostan. Mikael Sydner, han bestämde sig för att gjuta lite mod i e-handelskollektivet eller i alla fall ge lite råd i bistra tider. Hur gick det med den artikeln?
1: Ja, Det hoppas jag verkligen inte att det är jag som har gett råd om e-handel. Däremot vände jag mig till tre experter för att ja, titta lite grann kring vad trendar inom e-handeln just nu och vad kan man tänka på med tanke på, precis som du sa, det är ett lite karrigt och kallt e-handelslandskap för stunden i alla fall. Jag kan väl nämna några av de här tretton då. Det här med lojalitet är ju ofta en brandfackla och Nick Steiger här som har skrivit boken En jävel på e-handel, han säger följande. Jag tror att vi tänkte att kunderna skulle bli mer illojala men det verkar nästan vara tvärtom. Yeah. But... De. Kanske är det offline-kunden som blir lite mer priskänslig och då väljer att handla online från de som de känner till och som har jobbat med sitt varumärke. Mm. Och den är ju intressant. Där finns det ju alltid de som också tänker tvärtom att det här med lojalitet finns inte. Man är bara lojal mot sin egen plånbok. Men jag tycker mm. att det där var en liten intressant spaning just i det sammanhanget. Då. Sen har vi Amazon-experten Anna Nordlander som pekar på trenden med sammanslagningar och uppköp. Många vill bli större och större starkare i dessa tider och det är kanske inte några konstigheter med det heller. Sen har vi då Moon Song som är vd för Panagora som pratar om ett ökat offline-fokus faktiskt. Fler e-handlare marknadsför sig offline när det blir dyrare och dyrare att göra det online. Mm. Och allt fler som också testar att etablera sig i någon form offline det kan vara med pop-up-butik eller med en riktig ny etablering för att dels träffa befintliga kunder men också skaffa nya.
0: Mm. Ja, tre tunga e-handelsnamn där. Mycket att både inspireras av, lära av och fundera på. Men det lägger vi den här veckan bakom oss och ser fram emot eh, nya spännande grejer nästa vecka. Det är mycket på gång, kan jag lova. Ni har lyssnat på Market Headlines, en podd från tidningen Market, ansvarig utgivare Fredrik Svedjetun. Nu säger vi trevlig helg till alla. Trevlig, trevlig helg.